0: versículo 3 a 14, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, nós vamos fazer uma leitura, eu não vou fazer a leitura do texto todo agora, tá? mas eu quero compartilhar aqui alguns momentos com os irmãos e à medida que nós fomos é, conversando, nós fomos compartilhando, nós então vamos fazendo a leitura do texto bíblico, ok? Irmãos, há algum tempo eu tenho estudado a carta de Paulo aos Efésios e há alguns pontos nesta carta que particularmente têm me incomodado. Isso não é recente, mas nós temos olhado para a igreja do nosso tempo, a igreja que nós temos no século XXI. A cara que esta igreja está tomando. Quando eu falo igreja, eu estou falando meio evangélico, não especificamente a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Mas nós olhamos para o mundo evangélico, aquilo que envolve a, a igreja, a cultura que nós estamos olhando. Isso, de uma certa forma, tem particularmente me incomodado. Estudando a carta de Efésios, nós vamos entender alguns pontos nesta carta e a carta na verdade seria o todo da carta, não só a parte que nós vamos estar compartilhando com a igreja, mas seria o todo da carta e nós não temos nesta noite a oportunidade de abordarmos toda a carta, mas nós vamos fazer menções aqui a algum texto que particularmente ele tem tocado o meu coração. Irmãos, por meio de Jesus Cristo, Deus nos proporcionou bênçãos que vêm sendo reveladas desde a criação. E o apóstolo Paulo, em particular, ele aborda nesta carta algo que precisa chamar a atenção de cada um de nós que temos, de alguma maneira, nos relacionado, ou seja, na igreja, ou seja, de alguma maneira, nos relacionado com Deus, ou estamos envolvidos com alguma igreja. Paulo, ele nos leva a entendermos que devemos viver uma vida de adoração plena a Deus pela sua grandiosidade. Quando nós olhamos esta não somente a carta de Efésios, olhamos para Primeira é, Coríntios, para a carta que Paulo escreve aos Romanos, nós começamos a entender que Paulo ao, ao escrever a essas igrejas, Paulo estava chamando a atenção daquele povo para viver uma vida plena de adoração a Deus pela sua grandiosidade, por aquilo que Deus representa para as nossas vidas. Precisamos perceber nesta carta que a abordagem de Paulo é mostrar os propósitos de Deus desde a eternidade e tudo que Deus vinha realizando desde a sua criação, por meio de Jesus Cristo e até os seus dias e aquilo que Deus ainda tinha para realizar. É por isso que na teologia de Paulo, Paulo nos ensina que nada foge do cuidado de Deus. Quando Paulo está lá em Atos capítulo 20, que ele reúne os líderes, da igreja de Éfeso, Paulo então fala do seu tempo e aquilo que ainda estava para acontecer naquela igreja, para que aqueles irmãos se preparassem. Paulo nos ensina em toda esta carta que a igreja precisava se preparar para os grandes desafios. E talvez se nós pegássemos apenas aqui alguns pontos da carta, acharíamos que Paulo ele faz é, menção a, ao propósito de Deus, que são os dois primeiros capítulos. Nós lemos o capítulo 2, quando Paulo fala da salvação por meio da fé, através de Jesus Cristo. Alguns pregadores pregam lá no capítulo 6 que nós precisamos nos revestir da coraça de Deus, das armaduras, nos prepararmos para as ciladas, nos prepararmos para o um mundo tenebroso e por aí vai. Mas nos esquecendo que a carta, ela prepara a igreja para viver neste mundo, neste tempo, na época e também nas épocas futuras. A carta ela é um todo e ela não está isolada. A carta de Efésios tem tantas outras abordagens semelhantes que o apóstolo Paulo estava fazendo para preparar a igreja. Por isso, nós precisamos entender, conforme já aqui mencionamos, Deus preparou aos homens bênçãos eternas. Por meio de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos sair daqui nesta noite. Entendendo. E tendo esta mensagem no nosso coração. Deus preparou aos homens bênçãos eternas. Por meio de Jesus Cristo. A igreja dos nossos dias. Ou meio evangélico. Tem destacado como se Deus estivesse nos dando bênçãos e bênçãos para esse tempo. Talvez é, recursos financeiros, dinheiros e tantas outras coisas que o homem tem entendido como bênção de Deus. Não que não seja, não que Deus não nos abençoe nos nossos recursos, na nossa casa, na nossa família. Mas as bênçãos de Deus elas não somente estão restritas a esses valores. Mas as maiores bênçãos que Deus tem para as nossas vidas são as bênçãos eternas. E são essas bênçãos é que vão nutrir as nossas vidas para nós vencermos aquilo que precisamos vencer. Por isso o nosso texto nos fala de bênçãos. A teologia dos nossos dias tem ensinado que uma pessoa abençoada por Deus e que tem muitas conquistas, não somente dinheiro, mas são abençoadas neste mundo com recursos e bens próprios. O texto nos fala sobre bênçãos e valores maiores. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, Ele nos fala o seguinte... Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso é por meio de Cristo que recebemos de Deus todas as bênçãos que precisamos. Mãos, entenda, compreenda. Aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior do que os valores que o mundo apresenta como bênção para as nossas vidas ou as expressões que se fala ou oh, fulano é uma pessoa abençoada né? olhando para os seus recursos ou os seus bens pessoais a maioria dos irmãos que estão aqui eu creio nisso fazem parte da igreja de Deus às vezes nós não conseguimos entender os valores da igreja de Deus. Às vezes nós nos perdemos nos valores da igreja de Deus. Alguém disse que a igreja é a comunidade daqueles que deixaram de se relacionar. Entendo que eu vou falar, se relacionar com Deus para se relacionar com o Pai. O apóstolo Paulo, ele nos fala algo interessante na carta de Efésios. Ele vai usar uma expressão. Teos patros. Que quer dizer. Deus pai. O que Jesus Cristo nos ensinou. É que o Deus. Criador. Dos céus e da terra. Do velho testamento. Se revelou através dele. Jesus. Como Deus pai. O Deus próximo. O Deus da nossa intimidade. Não que. O Deus seja diferente, obviamente. O Deus criador dos céus e da terra é o Deus Pai. Mas através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se revela com, através do Filho, ou com, quando Ele se revela como Filho, Ele está nos revelando que é um Deus Pai. E a ideia que Paulo vai nos mostrar do Deus Pai é aquele Deus que quer que a nossa intimidade. É um Pai que quer a intimidade de seu filho. É um pai que quer se relacionar com seu filho. E é por isso que João capítulo 1, versículo 12, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Paulo vai nos ensinar que nós somos adotados. Experimentamos a adoção de filhos. E essa adoção, é, não é aquela adoção no sentido que nós compreendemos, é, que nós entendemos. Né? Uma pessoa que é adotada, é, ela não é filho gerado, mas através de Cristo Jesus. Nós nos tornamos, não somente essa adoção mas nós nos tornamos gerados porque nós somos gerados pelo Espírito Santo e nós somos gerados pelo próprio Deus nós nos tornamos filhos de Deus através da ação do Espírito Santo em nossas vidas vamos então compartilhar um pouquinho do texto bíblico a primeira grande bênção do Deus Criador versículos 3 ao versículo 6 o texto bíblico nos ensina o seguinte... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual... Nas regiões celestiais em Cristo... Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo... Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele... E em amor nos predestinou para ele... Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade. Para a louvor da Sua glória e de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 3, Paulo ele inicia fazendo um louvor a Deus louvando a Deus por suas bênçãos o texto ele traz três palavras que elas são muito semelhantes é bendito depois ele fala abençoou depois ele vai falar das bênçãos, essas três palavras elas têm a mesma raiz uma bendito é eloguetos, abençoou e bênçãos elogia A palavra ela no português seria um elogio Um elogio de louvor a Deus A expressão elogiar no português Ela tem a sua etimologia no latim elogiare Elogiar é enaltecer qualidade É atributos de louvor Quando elogiamos alguém Abençoamos sua vida com o nosso reconhecimento então o que que Paulo faz? Paulo elogia, louva glorifica a Deus aí ele diz que Deus nos abençoou ou seja esse elogio de Deus é porque ele nos faz grande, ele nos aproxima é como você falar oh, esse meu filho é um abençoado esse meu filho é maravilhoso é você enaltecer o seu filho. Aí ele vai dizer que eu estou abençoando, eu estou enaltecendo, eu estou engrandecendo. Só que Deus faz isto conosco, com a sua igreja, com os seus servos, com algo espiritual. E quando Paulo vai dizer que esse algo espiritual ele está dizendo que está além da nossa compreensão. Está além do nosso entendimento. Daquilo que nós podemos compreender ou daquilo que nós entendemos neste mundo. É isso que Paulo está nos mostrando. E o destaque é que nós como igreja do Senhor não somos... Pessoas comuns, ainda que talvez as pessoas, de um modo geral, achem que somos. É por isso que você é um abençoado. Porque para Deus, você é especial. E nós como igreja precisamos entender. Eu não posso agir como homem comum. Lá em 1 Coríntios Bem no iníciozinho da carta O destaque do apóstolo Paulo É que a igreja é santificada E nós somos santos Ou seja, a igreja Ela é um corpo especial de Deus A igreja do Senhor Ela é seleta Ela é separada e Deus nos separou. Aí quando Paulo fala que nós somos santos. Ainda que essa palavra talvez nos assuste. Mas é porque Deus está nos separando para algo especial. Para um propósito maior. Essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nele fomos também escolhidos Sejamos agora para o louvor da sua glória Lemos ainda há pouco Efésios capítulo 2 A declaração de, do apóstolo Paulo Para a escolha de Deus Ele nos ensina então a sua soberania A soberania de Deus Porque pela graça sois salvos por meio da fé Isso não é não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, é algo especial. Nós, como cristãos, precisamos entender os valores deste mundo não nos pertence. Eu preciso me colocar como alguém especial. O irmão precisa se colocar como alguém especial. Porque Deus te abençoou, Deus te separou, Deus te escolheu. Eu não quero entrar aqui com nenhum fundamento teológico, nenhuma discussão teológica. Eu não quero me aprofundar aqui com discussões infundadas em, e discussões que não vão nos levar a nada. Versículo 4, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E ele continua, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Há com certeza aqui alguns valores que talvez nós não conseguimos compreender dos propósitos de Deus. A profundidade da carta de Efésios, Talvez nos fuja da nossa compreensão, do nosso entendimento. Nós poderíamos ficar aqui só com esses primeiros versículos. Desde o versículo 1 ao versículo, ao versículo, ao versículo 14. E nós passaríamos aqui horas e horas falando sobre os propósitos de Deus aqui dentro desse texto. Mas o que nós precisamos entender... Que o propósito de Deus para a sua igreja... Estava muito antes do mundo ser criado... Aquilo que Deus tinha... Para os seus... Estava muito antes da nossa compreensão humana... Do nosso entendimento... Ou quando eu comecei a me entender por gente conforme às vezes nós é, é, usamos esta expressão, porque Deus nos escolheu, ah, por que, que Deus me escolheu? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus tem te atraído até Ele, e o propósito de Deus, é que você venha compreender, a sua boa e perfeita, vontade é isso que nós precisamos entender o propósito de Deus é que você entenda, que você compreenda aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua igreja então ele diz que é em amor ele nos preparou para sermos adotados como filhos e essa Preparação... Que entra aí a palavra... Predestinação... E essa palavra... É a mesma ideia... Da eleição... É porque... Desde a criação... O plano de Deus... Vem se cumprindo... Para a sua igreja... Para que até então... Jesus Cristo se revelasse... Ou revelasse a glória de Deus... Aos homens... E aos homens então... Eles pudessem chegar a Jesus... Crendo em Jesus Cristo como Senhor e o Salvador da sua vida. Que aí entra o capítulo 2. O propósito de Deus é para que o homem venha glorificar a Deus. Venha reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e o Salvador da sua vida. Mas qual é o mérito das bênçãos de Deus? Sobre as nossas vidas. Qual é o mérito das bênçãos de Deus sobre a igreja? Vamos ao versículo 7 ao 12. No qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme, o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo irmãos, às vezes nos perdemos em, tanta, em tantos estudos hoje há tantas pregações que são apenas para trazer discussões é justamente isso que eu falo às vezes nos perdemos em em discussões teológicas que não nos vão levar a lugar nenhum o propósito de Deus ele é muito claro para a sua igreja os versículos que nós lemos né, do versículo 7 ao versículo 12 Paulo na verdade ele vai aprofundar um pouco mais esse entendimento mas há um um destaque que nós precisamos entender aqui nesse texto é que nós fomos redimidos. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Paulo termina o versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, Jesus. Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou eternas na dispensação da plenitude dos tempos. Eu li aqui numa outra versão, agora na versão da corrigida fiel. O que, que Paulo nos ensina diante de tudo isso? A necessidade da redenção. Por quê? O propósito de Deus desde o início da criação é que todas as coisas viessem convertidas em Jesus para que através de Jesus Cristo morto na cruz do calvário o homem viesse experimentar a redenção redenção é o perdão dos seus pecados isso obviamente a redenção vai nos lembrar o quê? no tempo da escravidão quando um escravo estava ali sendo vendido e passava alguém e comprava aquele escravo a nossa redenção o nosso resgate foi através do sangue de jesus desde o velho testamento a gente vem aprendendo a necessidade que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados era morto anualmente para que então o povo experimentasse o perdão dos seus pecados. Esquecer todos os anos. Porque se não acontecesse todos os anos, né, o, o efeito daquele, daquele perdão acabava. Só que Cristo morreu uma única vez. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O resgate foi uma única vez. Nós não precisamos e é, todos os anos. É, ir é fazermos o resgate dos nossos pecados né? quando primeiro João nos fala de nós confessarmos os nossos pecados porque ele é fiel e justo para nos perdoar João não está, não está nos falando que essa confissão de pecado é para nossa salvação não é isso não é isso João está nos falando das nossas faltas, dos nossos erros no dia a dia. Mas não é de, de salvação, é de, de perdão para a salvação. O perdão para a sua salvação foi uma única vez. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. O que Paulo está nos mostrando. Então, é que através de Cristo Jesus, nós somos resgatados nós fomos redimidos dos nossos pecados e nós podemos experimentar através do sangue de Jesus algo muito maior e esses são os propósitos de Deus para as nossas vidas Paulo apenas está nesses versículos nos mostrando ou nos trazendo uma compreensão maior da nossa adoção porque quando eu crio em Jesus Cristo eu tenho direito de me tornar filho de Deus e olha então a continuação a bênção que Deus nos proporcionou pensam para a redenção e o louvor da sua glória. Vamos seguir aí nos versículos 13 e 14. E em quem vós, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele que, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Por duas vezes nós temos a palavra Redenção aqui nesse texto Ela apareceu aí no versículo 7 Conforme eu li E ela volta a aparecer no versículo 14 é, é, Lembrando é, Que é o resgate Essa palavra ela tinha um, um valor para o judeu... Povo daquele tempo... Diferente do nosso... Talvez eles ao ouvirem a palavra redenção... Eles tinham uma, um entendimento... Muito maior... Do que nós... Porque... É, nós nunca vivemos... Uma situação de escravidão... É claro que... O Brasil... É, passou por isso Mas é, eu creio que aqui ninguém Foi escravo Ninguém passou aqui por, por Pelas correntes Pela senzala Mas naquele tempo Muitos Tinham vivido isso Por isso ela tinha um valor maior Agora, quando o apóstolo Paulo vai nos mostrar, através do texto bíblico, que há uma escravidão espiritual sobre as nossas vidas, conforme o capítulo 2, Outrora, ele nos deu vida, estando vós mortos... Capítulo 2, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. a gente começa a compreender um outro tipo de escravidão que o mundo vive. Quando você quer se libertar de alguma natureza pecaminosa, e você não consegue. A ação do Espírito Santo Sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que crê em Jesus Cristo, é essa, é trazer libertação. A ação, o poder de Deus. É claro que Paulo vai nos ensinar em Gálatas, capítulo 5, quando ele nos fala da natureza da carne, da luta da carne contra o espírito, é que nós precisamos mortificar a nossa carne e aí então entra uma guerra e é por isso que nós temos aí o capítulo 6 que vai nos ensinar como nós podemos vencer esta guerra vocês vão perceber que a carta de Efésios ela vai construindo uma fortaleza para a igreja ele mostra que olha Deus, o Senhor, o Pai, o Deus Pai ele preparou uma igreja para que esta igreja seja a igreja vitoriosa. Mas como esta igreja precisa se tornar a igreja vitoriosa? Como nós podemos ser muito mais do que vencedores? Romanos capítulo 8. Como nós podemos triunfar como igreja do Senhor? Fazendo a vontade do Espírito Santo, daquele que nos comprou, que é a vontade do Senhor Jesus Cristo. A vontade daquele que pagou pelos nossos pecados. Sendo submissos, sendo fiéis ao Senhor. O capítulo 1 de Efésios, olha o que, que o apóstolo Paulo fala no versículo 2. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando que ele estava ali como apóstolo, da parte de Deus, falando. Aos santos, aqueles que já foram separados por Deus, mas que viviam em Éfeso, mas eram fiéis a Cristo Jesus. Irmãos, nós como igreja, fomos separados, mas precisamos viver uma vida de fidelidade àquele que morreu pelos nossos pecados. É isso que nós precisamos viver. E talvez... Pela nossa fraqueza, deixamos de ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, cremos no Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, fomos separados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a atuar em nós, para que nós não vivêssemos segundo o curso deste mundo. Mas vivêssemos segundo a vontade daquele que morreu pelos nossos pecados. E nós como igreja. Precisamos caminhar. Precisamos viver desta maneira. Precisamos nos submeter. Aquilo que é a vontade de Deus. A vontade daquele que morreu pelos nossos pecados, só para a gente poder fechar, é, concluir, Deus nos preparou, ou Deus preparou os, aos homens bênçãos eternas, por meio de Jesus Cristo, e Deus preparou essas bênçãos eternas, quando Ele então Preparou um plano perfeito para que nós vivêssemos eternamente na sua presença. O apóstolo Paulo nos ensina que ele fez isto antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas. E durante toda a história da humanidade, Deus foi mostrando a todos os homens o seu propósito a sua boa e perfeita vontade. Deus foi conduzindo o homem a entender que o seu plano, o seu propósito é perfeito. Por isso, a igreja, ela é perfeita, segundo a vontade de Deus. Paulo escrevendo na Primeiro capítulo, vou só fazer aqui, rápida leitura. Versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sótines, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de Deus do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. É só para a nossa compreensão. O propósito de Deus ele é perfeito para a sua igreja. É perfeito para você, meu amado. A igreja de Deus, saiba disso, os verdadeiros servos de Deus, eles são separados de Deus para um propósito glorificar a Deus nós como igreja em momento algum em momento algum devemos nos colocar acima da palavra de Deus, sempre entendendo que o propósito de Deus para a sua igreja, ele é único se Deus tem nos abençoado se Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, quando o texto fala nas regiões celestiais, não é neste mundo, mas é aonde o Senhor habita, onde está o seu trono, olhando aí para o livro de Apocalipse, onde está o seu trono, o seu trono de graça, onde estão os santos que já morreram, aqueles que já foram, que estão com Deus, é lá, que Deus já tem nos preparado uma benção, algo maior. É porque Deus tem algo em particular, pessoal, para a minha vida, para a sua vida. É por isso que, às vezes, nós nos perdemos em alguns entendimentos que não é a vontade de Deus. Porque colocamos os nossos valores, valores humanos acima daquilo que é a vontade de Deus. Eu gosto de fazer uma uma ligação com o versículo 1 da carta de Efésios com o último versículo, os últimos versículos da carta. Você conseguir fazer comigo? Deixa, eu, pega aí no versículo 1 aí do capítulo 1. Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e em Cristo Jesus. Agora nós vamos lá no capítulo 6. Versículo 23, 24. Ó Paulo, ó, apóstolo de Cristo Jesus, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus Paz seja com os irmãos E amor com fé Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos Os que amam sinceramente A nosso Senhor Jesus Cristo Se nós tivéssemos somente Esses versículos Na carta de Éfeso Essa saudação do apóstolo Paulo Olha Olha eu já entenderia... Que a minha vida... Precisa ser para louvor... E glória de Deus... O texto nos induz a, a vivermos de uma forma... Muito objetiva e prática... Se Deus tem tantas coisas maravilhosas... Para a minha vida... Tantas bênçãos... Tantos cuidados... Para a minha vida. É porque Ele quer algo a mais de mim. Eu em alguns desses estudos. Que eu tenho feito nessa carta. Eu. Tenho reconhecido que. A minha vida precisa ser. Para glorificar e honrar o nome de Deus. Muito mais do que Talvez. Eu, como um miserável homem que sou, eu tenho feito. Porque quantos são os livramentos e o cuidado que Deus tem tido para com a minha vida. A maneira como Deus tem me separado, a maneira como Deus tem me abençoado, a maneira como Deus tem me livrado e não só quando eu era, quando eu me converti, muito antes disso, por tudo que eu já passei, particularmente, pessoalmente, por tudo que eu já experimentei, por todas as lutas, por, por todos os problemas, mas por todas as vitórias que Deus me deu, é por isso que você precisa analisar de uma maneira tão pessoal e o apóstolo Paulo ao escrever esta carta nós precisamos lembrar que Paulo estava na prisão ele estava preso a situação dele não era lá muito boa talvez ele estivesse vivendo numa prisão ele ainda estivesse numa prisão é, domiciliar é claro que não tinha televisão é, não tinha churrasco, é, como tem lá o Sérgio Cabral e outros, né? não tinha todo esse conforto é, que muitos dos presos políticos dos nossos dias têm, é, mas a situação dele não era boa. Mas ainda assim, ele louvava a Deus, ele glorificava o nome do Senhor e ele tinha uma preocupação, fortalecer a igreja, para que a igreja também se tornasse muito mais do que vencedora, para que a igreja vencesse nesse mundo tenebroso, é por isso que nós olhamos para o todo da carta, então nós vamos entender, nós vamos compreender as maravilhas de Deus, Deus tem preparado para os homens bênçãos espirituais e eternas. Deus tem preparado para você algo muito maior do que a sua compreensão daquilo que você tem entendido, que são bênçãos espirituais e bênçãos eternas. Então não esteja preso às coisas deste mundo, a este tempo, mas àquilo que Deus está reservando para a sua vida. Entenda que o texto de Efésios está nos mostrando que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, Ele te abençoou, Ele te escolheu, Ele olhou para você e escolheu você para ser povo dEle, para ser filho dEle. Louve a Deus por isso. Glorifique ao Senhor por esse motivo. Que Deus te abençoe.